0: Ciao, sono Chiara e questo è Caffè Didattico, un podcast pensato per chi ama imparare ma ha difficoltà con la lettura o ha spiccata memoria uditiva. In questo podcast troverete storia e letteratura dalla nascita fino ai nostri giorni. Se vi piace seguitemi, ascoltatemi fino in fondo e faremo un viaggio nel tempo e nella bellezza. primo episodio della prima stagione della letteratura italiana dalla nascita fino ai nostri giorni. Ma prima dobbiamo analizzare il contesto storico-culturale, i mille anni del Medioevo, il Medioevo è un periodo storico molto ampio. Genericamente noi diciamo che va dal 476, anno della famosa caduta dell'impero romano d'Occidente con la deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Augustolo da parte di un generale di origine barbarica Odoacre, fino al 1492, anno della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Voi capite che gli storici in questi mille anni... Più che un Medioevo si troveranno davanti dei Medioevi. Genericamente riusciamo a dividere l'Alto Medioevo dal 476 al 1000 e il Basso Medioevo dal 1000 al 1492. Anche se vedrete, ci sono storici che sposteranno un po' più avanti o un po' più indietro le date soprattutto della fine del Medioevo e dell'ingresso nell'epoca moderna. In realtà questa distinzione è basata su un'importante differenza. L'Alto Medioevo è caratterizzato dalle invasioni, dalle guerre, dalle carestie, dall'impoverimento demografico, economico, ma anche culturale, mentre il Basso Medioevo, quello più vicino a noi, invece vede una crescita della popolazione, il rifiorire delle attività economiche, il rifiorire della cultura orientata verso attività pratiche ed esperienze concrete degli uomini e anche meno legata a a tematiche religiose e possiamo dire quasi più laica. Il passaggio di millennio rappresenta un momento molto importante per gli abitanti dell'Europa occidentale. Scorrere dei barbari, genti straniere che arrivano, sicuramente ha caratterizzato nei secoli precedenti una difficoltà per esempio nell'integrazione tra le popolazioni preesistenti e quelle che sono arrivate. Ed ecco appunto abbiamo detto che nascono Alcuni nuclei di popoli che ancora oggi vediamo abitare l'Europa, si pensi agli italiani ma soprattutto a franchi in Francia e all'attuale Francia, i tedeschi, gli inglesi e così via. La rinnovata sicurezza fu la condizione necessaria anche per l'aumento demografico ma soprattutto per uno nuovo slancio economico. Segni evidenti di questa ripresa sono il dissodamento e la messa a cultura di nuove aree sottratte ai boschi e alle paludi. Inoltre vengono fondati nuovi villaggi, vengono sperimentate nuove tecniche agricole che permettono di aumentare la resa dei campi e quando si mangia meglio, si sta meglio, si vive più a lungo, ci si sposa, si fanno più figli, questi vivono ancora più a lungo e quindi è chiaro che la popolazione cresce, ma soprattutto si migliorano le infrastrutture che sono necessarie a mantenere tutto questo miglioramento e quindi anche le vie di comunicazione vengono implementate. Grazie a questi cambiamenti l'economia conosce un'accelerazione che nei secoli precedenti non era stata simile e soprattutto si passa dall'autoconsumo a invece quello che è il commercio, lo stesso che aveva visto grandi spostamenti, e grandi carovane per esempio ai tempi dell'impero romano. Ed è infatti che dopo l'anno 1000 aumentano i commerci e cominciano gli scambi sulla lunga distanza. Le città erano state il cuore pulsante dell'impero romano, ma nei secoli, si sa soprattutto nell'alto medioevo, erano state abbandonate. Ora, grazie al fatto che erano diventate più sicure e alla crescita della produzione agricola, tornarono ad essere i luoghi in cui per esempio si tenevano le fiere, c'erano i mercati e attirati dalle nuove possibilità di lavoro, mercanti e artigiani accorrevano in città dando vita a un fenomeno che si chiama urbanizzazione che farà nascere una nuova classe sociale, fondamentale la borghesia. È il ceto dinamico intraprendente, eh, interessato agli affari, insofferente in qualche modo ai vincoli imposti dai poteri locali, dai signori feudali, dai signori rurali o da quello centrale dell'imperatore. L'aria di città rende liberi. E' questo è un proverbio tedesco. Ed effettivamente anche i servi della gleba, fuggiti dai feudi, trovavano proprio in città una garanzia di libertà opportunità di lavoro, svincolato da quegli obblighi importanti di tipo feudale, a cui dovevano sottostare quando erano nelle campagne. In molte città europee i borghesi danno vita ai comuni. L'Italia è uno di quei posti. Una forma di organizzazione politica e sociale che conquistò larghi spazi di autonomia. Arrivarono a battere moneta, amministrare la giustizia, organizzare l'esercito. Certo. Non fu gratuito, dovettero vedersela con diversi imperatori. Queste autonomie furono ottenute non sempre in accordo, anzi, spesso in contrasto con il potere centrale e spesso saranno fortemente limitate. Man mano che la borghesia accresce i propri affari, accrescono anche le esigenze culturali. Ora che erano cittadini, e mercanti, e questi uomini avevano bisogno di saperi, di competenze in tutti gli ambiti, in economia, ambito giuridico, ambito amministrativo. La cultura non poteva più essere esclusivamente appannaggio dei religiosi, prodotta all'interno dei monasteri o delle poche scuole annesse alle cattedrali, cosa che era comune nell'alto medioevo. Nacquero così le università, associazioni di insegnanti e studenti che rivendicavano autonomia rispetto alle autorità politiche e religiose e coltivavano le discipline così chiamate civili, per esempio il diritto, la medicina, la filosofia e le arti liberali, ne è un esempio, una delle più antiche in Italia. Anzi in Europa l'alma mater studiorum, cioè la madre che nutre gli studi, ovvero l'attuale Università di Bologna fondata nel 1088. L'anno 1000 vede tantissimi avvenimenti importantissimi per l'Italia ma per tutta l'Europa in generale. Si pensi alla lotta per le investiture dal 1075 circa al 1122, ai movimenti ereticali, cioè contrari alla dottrina della Chiesa, che denunciavano la corruzione del clero, che quindi si ispirava a una vita povera e comunitaria, come i primi cristiani, al papato che reagisce istituendo la Santa Inquisizione, cioè un tribunale incaricato di ricercare, processare e giustiziare gli eretici, ma anche alla nascita di nuovi ordini monastici, i francescani, chiamati frati minori, i Domenicani, i frati predicatori, parlano di povertà, di una chiesa povera, particolarmente aspra, fu la lotta tra i comuni e l'impero, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, dove a farne le spese sarà proprio Federico Barbarossa, che troverà una canita resistenza nella Lega Lombarda, tanto che eh, dovette concedere l'autonomia con la pace di Costanza del 1183. E quindi la rinascita dell'anno 1000 interessa in modo particolare l'Italia. Le città rifiorivano, si moltiplicano le attività economiche, comincia a circolare la moneta, quindi la finanza comincia a farsi strada, comincia a rinnovarsi soprattutto la cultura. A questo fervore economico, sociale e culturale si accompagna però purtroppo una frammentazione politica. L'Italia infatti, soprattutto nel centro nord, vede protagonisti i liberi comuni, ma nel sud... Nacque e si sviluppò il Regno di Sicilia, fondato dai Normanni, passato poi per via ereditaria all'imperatore Federico II Stupor Mundi, che nella prima metà del XIII secolo tentò inutilmente di riaffermare il proprio potere anche al nord. Al centro dell'Italia c'era lo Stato Pontificio, ancora impegnato con quella contesa che era stata. Da lotta per le investiture in qualche modo, e questa divisione politica produsse una grande instabilità legata in particolare a quelle due fazioni, guelfi e Chibellini, sostenitori l'una del papa, l'altra dell'imperatore. Curiosità, l'inquisizione. Beh, storicamente l'inquisizione si può considerare già stabilita a Verona nel 1184 con Papa Lucio III e l'imperatore Federico Barbarossa. La costituzione ad abolendam diversarum eresium pravitatem, ma i perfezionatori sono Innocento III, Onorio III e Gregorio IX, il quale in particolare ce l'aveva con il movimento Cataro, diffuso dalla Francia meridionale, anche in Italia settentrionale e anche diversi movimenti spirituali sempre basati sulla povertà. Nel 1252 viene emanata la bolla ad extirpanda ed è lì che, inviata la ipotestà di Lombardia, Romagna, la marca trevigiana, il Papa all'epoca Innocenzo IV autorizza l'uso della tortura perché gli eretici rendessero una confessione e indicassero anche altri eretici. E poi Giovanni XXII estese i poteri dell'inquisizione, un po' più là per la lotta a una cosa ridicola che è la stregoneria. L'inquisizione medievale inoltre si distingue dall'inquisizione spagnola, la quale opera invece di Sisto, e siamo già un po' molto più là nel 1478 e viene dai due sovrani cattolicissimi coloro che finanziarono il viaggio di eh, Colombo, eh, Ferdinando e Isabella e questa inquisizione fu estesa anche nelle colonie dell'America centro-meridionale e nel regno delle due Sicilie e poi ce n'è anche un'altra che forse è meno conosciuta che è l'inquisizione portoghese ma siamo molto molto più avanti e Paolo III nel 1536 che su richiesta di re Giovanni III estende eh, l'inquisizione così come la conosciamo, cioè con il permesso di torturare al Brasile, a Capoverde e addirittura fino in India.